0: Schön, dass Sie dabei sind und wieder eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Wir beschäftigen uns ja mit dem Buch der Offenbarung und besonderen Texten. Es ist schon interessant, der Mensch bekennt sich zu Gott, aber nicht nur der Mensch zu Gott, sondern auch Gott zu dem Menschen. Und die Offenbarung beschreibt das als Menschen, die versiegelt sind. Versiegelt, das kommt relativ selten in unserem Sprachgebrauch vor, aber es steckt ein Wort drinnen, mit dem wir etwas anfangen können. Das Wort des Siegels. Siegel bedeutet so viel wie eine, eine Zugehörigkeit oder man hat auch Qualitätssiegel oder Gütesiegel. Was das in der Beziehung mit Gott zu tun hat, darüber sprechen wir heute. Schön, dass wir in dieser Runde zusammensitzen und über den ein oder anderen Text nachdenken und sprechen können. Es wird heute sehr in die Tiefe gehen. Danke, dass ich nicht alleine bin. Cynthia, du bist hier das erste Mal mit dabei. Du bist Heil- und Erziehungspflegerin gewesen. Darunter muss ich mir vorstellen, du hast mit geistig Behinderten und körperlich Behinderten Menschen gearbeitet. Mhm. Warst aber auch in der Missionsschule. Also, ich bin ganz gespannt, was wir von dir hören dürfen. Silvia, du bist auch wieder dabei, schön, als Buchautorin. Ich glaube, das Offenbarungsbuch ist ein ganz großes Spielfeld für dich mit vielen Bildern und da wird das Autorinnenherz doch angerührt. Und natürlich auch wahrscheinlich von dir, Dante, als Pastor, Offenbarung ist Pflichtlektüre und wird wahrscheinlich auch immer Gegenstand mal von Beschäftigungen oder auch von Rückfragen von Kirchenmitgliedern sein. Wir wollen einen Text lesen aus der Offenbarung, gleich aus diesem Buch, und zwar aus Kapitel 7. Und Silvia, wenn ich dich bitten darf, mit uns hineinzugehen in diesen Text der Offenbarung, Kapitel 7, 1 bis 17. Ich würde sagen, so einen kleinen Part, Vers 6 bis Vers, und Vers 8, bis Vers 8. Würdest du noch mal kurz zusammenraffen, vielleicht?
1: Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Mhm. Es ist hier überschrieben, Gottes Volk wird bewahrt werden. Dann sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Sie hinderten die vier Winde daran, über die Erde zu wehen, damit auf der Erde, über dem Meer und in den Bäumen kein Wind wehte. Und ich sah einen anderen Engel vom Osten herkommen, der das Siegel des lebendigen Gottes trug. Und er rief diesen vier Engeln, denen die Macht gegeben worden war, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu, wartet, zerstört nicht das Land oder das Meer oder die Bäume, bis wir den Dienern Gottes sein Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Und ich erfuhr, wie viele Menschen das Siegel Gottes erhielten. Es waren, es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels, die das Siegel erhielten aus Judah 12.000 und so weiter, mhm. dann werden die Stämme alle aufgezählt. Nur der Stamm Dan fehlt. Genau. Stattdessen ist hier Josef und Manasse, also gedoppelt sozusagen. Mhm. Mhm. Dann geht es weiter in Vers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen, Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Dann fragte mich einer der 24 Ältesten, wer sind diese, die in Weiß gekleidet sind? Woher kommen sie? Und ich sagte zu ihm, mein Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir, das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nie wieder hungern oder Durst leiden. Und sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein. Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Das Lamm wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen.
0: Das ist eine emotionale Reise, dieser Bibeltext. Und endet in dem Abwischen der Tränen. Aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen wir kommen aus einem Setting, das sich wie folgt darstellt. In Offenbarung Kapitel 4, da fängt die himmlische Thronszene an. Johannes sieht, wie Wesen, wie Älteste vor dem Thron Gottes sind, wie sie anbeten. Weil Gott der Schöpfer ist. Durch dich ist alles gemacht. In Kapitel 5, da, da zoomt Johannes in die Hand oder ja, in, 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 zu diesem Thron hin. Und da hält dieser jemand, der angebetet wird, was in der Hand, nämlich eine Schriftrolle etwas, was nicht geöffnet werden kann und darüber entsteht ein Weinen, eine Traurigkeit im Himmel und ein Lamm kommt und dieses Lamm kann öffnen. Dieses Lamm ist würdig, diese Schriftrolle zu öffnen und dieses Lamm ist Jesus Christus. Das wird dann auch deutlich, denn es heißt dann auch, es kommt in eine Anbetungsszene in Kapitel 5, du bist würdig, weil du erlöst hast und dieses Lamm fängt an, die Schriftrolle zu öffnen, die einzelnen Siegel, Siegel zu brechen und das begegnet uns in Kapitel 6 der Offenbarung und es passieren nach jedem Bruch des Siegels eigenartige Dinge. Es werden, es, es kommt ein, ein Reiter, also es kommt ein weißes Pferd, es kommt ein, ein feuerrotes Pferd, es kommt ein schwarzes, schwarzes Pferd, es kommt ein fahles Pferd und ähm, da passieren schreckliche Dinge teilweise. Und das alles mündet im sechsten Siegel. Und als das sechste Siegel gebrochen wird, heißt es in Vers 16, Kapitel 6, Vers 16, beziehungsweise 15, Vers 15, Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, Falt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Und dann kommt das, was du gelesen hast, Silvia. Und ich möchte euch die Frage stellen, wer kann bestehen? Denn ich glaube, das ist etwas, was eine ganz fundamentale Frage ist für uns. Wer kann denn am letzten Tag bestehen, wenn denn Jesus wiederkommt? Oder wenn das Lamm hier ähm, Gericht hält?
2: Kann ich einsteigen direkt schon aus der jüdischen Sichtweise, ich meine, Johannes ist geprägt von dieser Kultur, von dieser Weltanschauung. Und tatsächlich ist es so, eigentlich niemand kann bestehen. Das ist ja, was David sagt, das ist ja das, was die Propheten sagen, das ist auch, was die jüdischen Theologen mhm. oder auch Philosophen wie Abraham Heschel sagen, ja, mhm. niemand. Mhm. Nur die Frage ist, ob wir das für uns als Menschen, die halt so ein Bild von sich selbst so ja, ich kann das schon alles gut ja, haben, auch für sich annehmen können. Und da ist es in diesem Moment, in dem du halt tatsächlich deine Zerbrechlichkeit als Mensch, als geschaffenes Wesen erkennst und auch annimmst, in dem Moment kannst du dich halt auch fallen lassen so gesehen. Kennt ihr diese äh, Vertrauensdynamik so, wenn man sich so nach hinten fallen lässt und In
0: jedem Jugendcamp genau
2: genau genau und das kostet Überwindung. Also mhm. ich habe das mit vielen Kindern Jugendlichen gemacht und auch von Hören und so und es kostet Überwindung. Du weißt, die sind da, die du weißt, die die haben den Griff im Griff, sage ich so ja und mhm. doch kostet es Überwindung und da ist es. Wer kann bestehen? Niemand, aber doch. Das heißt, du kannst dich fallen lassen in Vertrauen. Aber wie kannst du vertrauen, wenn du keine Beziehung zu dem hattest? Ich hoffe, ich bin jetzt
0: nicht zu weit reingegangen. Ins nein, nein, gar nicht. Wir gehen ja auch noch weit rein. Aber die Frage ist ja natürlich, wenn ich mich fallen lasse, werde ich aufgefangen. Ist da jemand da, der dann auch das Vertrauen, was ich entgegenbringe, ja nicht damit spielt, sondern der mich, der mich hält? Das ist die entscheidende Frage.
1: Naja, Jesus als Lamm wäre ja wirklich ein lausiger Erlöser, wenn er es nicht schaffen würde, die Leute zu retten, die er erlöst hat, oder?
2: Das ist ja, was Fabian gut, gut zusammengefasst hat, sehr gut. Johannes als Jünger Jesu schaut sich diese Szene an. Also Das muss ja bedrückend sein. Du als Jünger Jesu, der im Endeffekt schon... Seit Anfang an dabei warst. Ich meine, wir reden von Johannes, der, der mit Jakobus im Boot saß und von Jesus direkt berufen wurde, mhm. alles liegen gelassen hat, seinen Vater liegen gelassen hat, ja, <lacht> ähm, weil er an ihn geglaubt hat. Mhm. Äh, und tatsächlich auf einmal schaut er sich diese Szene an. Jesus ist schon weg, äh, also entrückt worden nach Pfingsten. Und schaut sich diese Szene an und fragt, Mist, mhm. kann das sein, dass der Plan doch nicht aufgegangen ist? Wer ist würdig? War ja die Frage von dem, wer ist würdig? Und niemand war da. Und du sitzt da als jemand, der alles aufgegeben hast auf Patmos und denkst so, oh, und weint. Also, schon
0: heftig. Wo, wo ist Jesus jetzt gerade in, in, genau. dem,
2: in dem Kontext? Genau, Jesus wo ist Jesus in diesem Kontext? Das ist die gute Frage. Mhm. Das mhm. ist die gute Frage. Und dann ist es ja, wo er dann auch wieder den Löwen sieht. also hör, Hört, hört, in, in Kapitel 5. Dieses ja. wieder Hören und Sehen dieses. Und dann das Lamm sieht. Und hinter dem Lamm Haufen Leute. Und ich mhm. weiß jetzt nicht, ob das jetzt so in der Linie ist, aber auch da, wir haben 145.000, was in der gesamten Menschheit eigentlich eine ziemlich kleine Gruppe Marginal, ist. Marginal, oder? Ja, also aber auch da heißt es ja auch, kleine Gruppe, sieht er, äh, wieder hört er. Mhm. Und was er sieht, ist wieder was Ganz anderes. Mhm. Was uns in Vers 9 begegnet? Genau, Dieses mhm. auch wieder dieses Hören, Sehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber daran merken wir auch, dass diese 144.000 keine Menge beschreiben soll, sondern da steckt eine Symbolik drin. Mhm. Es wäre ja auch ein bisschen unrealistisch, wenn aus den ganzen Stämmen Israels, die ja heute gar nicht mehr sichtbar sind. Also wer weiß, wer noch von Benjamin abstammt oder von Gad? Wer kann das denn zuverlässig? Das ist die Frage. Ja, bist du gerettet
0: nur, weil du aus dem Stamm Gad kommst? Ja. wer hat so einen Stamm? Und da
1: merken wir, das wäre ja unrealistisch. Das waren ja ganz unterschiedlich zahlreiche Stämme. Benjamin war so mini klein. Das wäre ja beinahe, hat man fast einen Genozid gegeben damals. Richter, ja. Ein Stammesmord dass von allen 12.000 kommen. Also mir persönlich sagt es, 12 war ja immer ein Symbol für das Volk, mhm. für die Stämme. Und da hat jeder eine Chance. Mhm. Ob du aus dem Kleinen, aus dem Großen, aus dem Mächtigen, aus dem unscheinbaren äh, Background kommst, jeder hat die gleiche Chance. Und keiner mhm. wird vergessen. Mhm. Es ist mhm. nicht so, dass von Benjamin jetzt nur 11.900 gekommen sind. Ja? Mhm. Es war komplett, komplett. alle komplett, Gott vergisst keinen. Mhm. Und das gehört der Johannes. Das muss doch sehr beruhigend gewesen sein für ihn. Gott vergisst keinen, der zu ihm gehört. Also
0: wenn diese Aufzählung genannt wird, dann auch der Hintergrund, Gott sieht, er vergisst niemanden, er schenkt aber auch die Fülle jedem einzelnen Stamm gegenüber. Du hast jetzt den Genozid von Richter angesprochen, ja. Ende des Richterbuches, ja. wo es Benjamin so schlecht ging. Aber es ist da auch trotzdem noch mal eine Fülle da. Aber, ähm, du hattest das auch zusammengefasst, Silvia, es fehlt ein Stamm. Der Stamm Dan wird nicht erwähnt. Dafür aber mal Nasse. Mhm. Also doch, dann doch nicht diese Fülle.
2: Oder. Und auch da, so wie du das sagst, Fabian, lass uns einfach mal den hypothetischen Fall annehmen, das sind 145.000. Ja, hypothetisch. Mhm. Bitte nicht aus dem Kontext zitieren. Jetzt, ja. <lacht> Macht keiner hier. Ist es ist wichtig, dass wir dann auch beim Text bleiben. Das mhm. heißt, für, ich habe mich oft mit Leuten, hast du gesagt, als Pastor mhm. über diesen Text ausgetauscht. Und okay, lass uns das mal hypothetisch so stehen lassen. Aber dann müssen wir auch das eine mitberechnen, ein, mit was der Text sagt. Aus Israel. Mhm. Das heißt, da sind äh, die aus der Staffel 2, Neues Testament und mhm. postapostolischen mhm. Zeit noch nicht mit mit Versteht ihr Ich meine nicht mit Inbegriffen. Und da ist es wirklich wichtig, wenn wir bei dem bleiben. Okay, im Endeffekt, 145.000 ist eine ganze Menge. Ja, und wir wissen ja, in Staffel 1, Altes Testament, ich teile seit einiger Zeit nicht mehr Altes und Neues auf, sondern Staffel 1, Staffel 2 und Kommentare <lacht> zu der Serie. Ja. Also ähm, ist es auch wichtig. Ich meine, wir wissen von der Geschichte, was die Bibel erzählt, dass es tatsächlich doch ziemlich krass umging und mhm. da ist es, wo ich sage, okay, aber wir sprechen jetzt von unserer Zeit und da ist es, wo wir bei dem sind, was er sah, weil da sieht er auf einmal nicht mehr Leute nur aus Israel, sondern er sieht von der ganzen Welt, von den ganzen Stämmern, von allen Sprachen und das ist halt wirklich dieses, ähm, wo ich immer wieder sage, ähm, warum ist Dan dann nicht dabei? Mhm. Weil er war ja auch von denen und werden jetzt alle vom Stamm da müssen. So? doch mal alle erwarten dürfen genau. auch. Ja. Genau. Und, und, und
1: spätestens da merken wir, dass es einen Symbolcharakter hat und nicht wörtlich zu verstehen genau. ist. Denn Dan war der erste Stamm, der sich selber rausgebrochen hat, so wie der Judas sich aus den zwölf Jüngern rausgebrochen hat. Da gab es auch einen raus. Bruch,
0: ne? Ja. Auch, ja.
1: Mhm. Weil Dan, diese die Daniten, die sind als erste aus diesem Stammesgebiet Israels weg. Mhm. Und fing an, Götzen anzubeten. Und der Stammvater Jakob, als er seine Söhne segnet, kurz vor seinem Ton, da äh, sagt er etwas ziemlich Negatives mhm. über den Dan. Er sagt, äh, er ist Richter, er wird eine Schlange am Weg sein, eine Viper auf dem Pfad. Da denken wir unwillkürlich als an die Schlange aus dem Paradies, die mhm. alte Schlange. Also Werkzeug des Teufels.
0: Dieses Genesis äh, 1 Mose 49. Ja, genau. Was du lest,
1: ja. ja, die das Pferd in die Ferse beißt, sodass der Reiter abgeworfen wird. Also peng. Und ja. dann sagt der Jakob, ich vertraue auf deine Hilfe. Mhm. Also für mich sind die Daniten Leute, die sich selber zum Richter aufschwingen. Mhm. Die nicht mehr Gott als Autorität sehen sondern sich dann selber, selbstgemachte Autoritäten suchen.
0: Und das Buch der Offenbarung sagt ja, es gibt nur einen Richter. Genau. Es gibt einen Richter, der auch gerecht richtet, der ein Lamm ist. Ein Lamm. Es ist ja kein Löwe, der richtet, sondern ein Lamm, wird ja, ja hier erwähnt in mhm. ähm, dem Ende von Kapitel 6, der Zorn des Lammes und nicht der Zorn des Löwen. Also eine ganz andere richterliche Qualität, die dort äh, herrscht. Manasse wird aber erwähnt. Warum Manasse?
1: Hm. Das war der zweite Sohn von Josef. Josef. Und eigentlich wollte der Jakob ja seinem Lieblingssohn Josef das Erstgeburtsrecht geben. Und das bedeutete, der Erstgeborene bekam immer zwei Anteile vom Erbe. Das Erbe wurde dann geteilt durch zwölf und Josef bekam zwei.
2: Ich. Und dann
1: hat der Jakob tatsächlich beide Söhne adoptiert. Mhm. Vom Josef, den Ephraim und den Manasse. Manasse war eigentlich der Erstgeborene und das heißt Vergessling, weil Josef endlich bewältigt hat das Unrecht, das ihm geschehen war durch seine Brüder mhm, und dass er im fremden Exil lebte. Also das deutet sich hier an.
0: Mhm,
2: das, das, Entschuldigung, dass ich noch mal, aber das ist so so wichtig auch für die erste Frage, die du gestellt hast: Wer kann bestehen? Offenbarung ist ein symbolisches Buch. In der jüdischen Weltanschauung wird oft getriggert. Ja? Zum Beispiel: 3 ist die Hälfte von 2 plus 2. Und der, der das verstanden hat, der würde sagen: Ja, mhm. weil die Hälfte von 2 ist 1 plus 2, 3 ist. Das heißt, diese Rede. Um die Ecke. Die, Hier geht genau. Um die Ecke. ja. Genau. Und da ist es. Wer kann bestehen? Dat, 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 dat. Manasse. Was? Manasse. Mhm. Und da ist es, wo uns wirklich Johannes auch mit ihm triggert, weil wir wissen, wie seine Geschichte endet. Ja. Und da ist es nicht, was er verursacht hat, sondern wie seine Geschichte endet. Das heißt, Manasse in seiner in sein wirklich Elend öffnet sich, spricht zu Gott und erfährt etwas, was glaube ich für jeden da ist. Und das finde ich halt wahnsinnig, weil vielleicht kann es dann doch sein, dass es nicht um einen Ritus, um eine Form geht, sondern um den Inhalt, um eine Beziehung.
3: Ja, also darauf wollte ich auch, unabhängig von der Zahl, 144.000 mhm. steht ja eben auch, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Mhm. Und wie du das mit diesem Vertrauensspiel, also sich fallen zu lassen, ist auch, sage ich mal, eine Drangsal. Mhm. Und ich denke, dass da einfach eine Zeit sein wird, wo wir uns so, so Vertrauen zu Gott haben müssen, mhm. wie ähm, wir gerade schon gesprochen haben, dass es wie eine Rauskommen aus, aus der Drangsal ist. Und das sind die also, er hat gesagt: Herr, du weißt es, es sind die, die aus der Drangsal gekommen sind und ihre Kleider gewaschen haben. Mhm. Guter mhm.
0: Gedanke. Also, wenn wir, wenn wir diese Verse sehen, äh, ab Vers 4, also Kapitel 7, ab Vers 4, diese 144.000 aus allen Stämmen Israels, erinnert auch so ein Stück an die Zählweise, wie früher ein, ein, ein Kriegsheer gezählt wurde. 4. Mose, Kapitel 1, wird zum Beispiel so das Kriegsheer, das israelitische Kriegsheer gezählt. Jetzt hast du aber auch nochmal den Fokus gelegt, oder? Hingedeutet auf diese Menschen, diese große Schar, die aber auch aus etwas herauskommen, aus einer, aus einer Drangsal und aus, einer, aus Schwierigkeiten und aus Herausforderungen. Was ist denn diese Drangsal, was ist denn diese große Trübsal, was ist denn das, was hier passiert? Wir lesen hier ja ab Vers 14, die sind gekommen aus der großen Trübsal, haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes. Was ist denn das?
3: Also ich denke, du hast ja auch schon davor ähm, so den Einstieg, bevor es vorgelesen wurde, ähm, das mit dem, dass die Königen und Reichen der Erde gebeten haben, dass die Berge über sie fallen. Also mhm. da sieht man, dass es ein Zustand sein wird, den Menschen einfach eigentlich nicht ertragen mehr können. Mhm.
0: Mhm.
3: Mhm. Und dass die Leute aber so, also die, die aus dieser Drangsal rauskommen, das nicht wollen werden, dass die Berge über sie fallen, sondern sie werden halt so gestärkt mit Gott, mhm. dass sie das überstehen werden. Ja. Mhm. Mhm. Also ich denke, man muss
1: nicht mal Nachrichten gucken ja. oder Geschichtsbücher lesen, und um zu sehen, dass diese Erde hier kein Kindergeburtstag ist. Also was hier abläuft und abgeht, ständig pausenlos. Hm. Na, und wir kriegen ja nur einen Bruchteil mit, nur was politisch interessant ist. Jeden Tag ein bisschen Ukraine-Krieg mit, mit 14 oder 9 Toten. Hm. Aber die, die Millionen, die hm. ständig umgebracht werden hm. in anderen Kriegen, Äthiopien, Eritrea, Jemen Sudan,
3: das geht doch dauernd. Das geht doch laufend. Man kriegt mhm. schon gar nicht mehr alles mhm. mit. weil Will man, mhm. man, kann man, kann man auch gar nicht Passive, ertragen. Wenn man, ja, ja. Und durch die Medien wird es einem auch noch die ganze ja. Zeit nahegelegt. Also. Und, und hier mhm. steht ja, die mhm. wird
1: nicht mehr hungern und dürsten. Wasser. Das neue Gold ist Wasser.
3: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Wir haben es in, in den letzten Jahren gemerkt, was passiert. Guckt euch mal die Bäume an hier. Wenn ihr, wenn ihr die, 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 die Bundesstraße nach... Nach Darmstadt oder Frankfurt fahrt die Wälder. Jeder dritte okay. Baum, der noch grün wird. Alle anderen mhm. sind kaputt. Ja. Oder jeder fünfte. Äh, Wasser. Mhm. Mhm. Wir sind verwöhnt hier.
0: Mhm.
1: Mhm. Na, mit Duschen und allem. Aber, aber äh, elf Kilometer zu laufen, um ein, ein Kanister mit Trinkwasser zu holen, ist für viele Menschen auf dieser Welt traurige Realität.
0: Und das, was du gerade beschreibst, was wir in der Umwelt wahrnehmen... Wir müssen gar nicht so weit gehen, sondern auch mal in das Innere des Menschen hineingehen. Ja. Zu sagen, wofür durste ich denn gerade emotional? Ich glaube, die Momente der Trangsal und der Trockenheit und des Durstes, die kennen wir ja auch. Du hast gesprochen, wenn man das von außen sieht, kann man depressiv werden. Aber manchmal braucht es das außen gar nicht. Sondern es ist so viel, so viel Schmerz oder auch so viel Traurigkeit, so viel Not da. Ja, wie, wie, wie finde ich denn Leben? Wie komme ich denn wieder zum Leben? Und ich glaube, dass da drin auch eine Antwort liegt auf das, was wir in Vers 17 gelesen haben. Wer kann denn bestehen? Und hier wird jetzt gesagt, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die haben ihre Kleider gewaschen. Die haben das ausgehalten, diese Trübsal. Aber die haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes. Was stelle ich mir darunter vor?
2: Da... Sprich, da schießt du mir wirklich den Ball zu, habe ich mir auch hier aufgeschrieben, um das nicht zu Dann versenke vergessen. jetzt, <lacht> dann versenke, ins Tor. Es ist, es, ist, es ist krass, weil als ihr euch da so gerade unterhalten habt, ist mir so wirklich auch, mir ist erstens Luther so in den Sinn gekommen. In, seinen, in, diesem, in dieser Verfilmung kommt es sehr gut rüber, wie er tatsächlich kämpft mit diesen Anschuldigungen, mhm. die er in sich selbst hört und dieses Tintenfass oder Tintengläschen mhm. gegen die Wand schmeißt und einfach... Ey, hör auf. Und da ist es im Endeffekt, ich glaube, die größten Spannungen und Konflikten zwischen Menschen entstehen durch die Reaktionen, die wir in unserem Inneren erleben. Mhm. Ich erkläre. <lacht> Im Endeffekt, ähm, was ist von dir in mir, was mich so stört? Ich unterhalte mich mhm. mit jemandem, ich diskutiere mit jemandem, ich fühle mich von irgendjemand angefahren. Es ist eine Reaktion, was in mir das heißt, wie meine eigene Stimme das oder jenes interpretiert. Und da ist es im Endeffekt, die, ich glaube, die am meisten gehörte Stimme ist, das kannst du doch so nicht einfach jetzt auf dir sitzen lassen. Mhm. Ich arbeite mit einigen Familien, wo Mütter mir erzählen, ich kann mit meinem Sohn nicht mehr. Und ich schaue mir das an, wie das Verhältnis ist, wie Mutter und Sohn miteinander kommunizieren, agieren, leben. Und mein Kind, mein einziger Rat ist, ey, liebe Mama, ja, du musst nicht auf das reagieren. Lass dich nicht so wie ein Stier. Das heißt, wenn der Stier nicht auf den Stierkämpfer reagieren würde, auf dieses bewegende Tuch, gibt es keine Show. Mhm. Und das würde sein Leben retten. Mhm. Und da ist es halt wirklich in diesem Blut des Lammes, seine Kleider waschen, ist tatsächlich, natürlich habe ich meine menschlichen Gefühle, Emotionen, Gedanken, Ängste, Komplexe, da, da. da. Und doch lasse ich mich nicht von diesen Emotionen leiten, weil es ist nicht, so wie du das gesagt mm. hast, der Löwe, der seine Rache auszieht, sondern mm. das Lamm. Mm. Und was ist diese Eigenschaft des Lamm? Er sagt auch zu Petrus, ich springe jetzt ein bisschen im Evangelium, jetzt bist du so, aber wenn du alt geworden bist, wirst du deine Arme ausstrecken. Mm. Und du mm. wirst eine Kleidung kleiden, die dir jemand anzieht. Und deutet damit, wie sein Leben enden wird. Mm. Zieh dir das mal an. Also. Mm. Das,
1: das kannst du auch nur dieses, diese Gelassenheit, dass man sich nicht triggern lässt, nicht provozieren lässt, das kann man eigentlich nur, wenn man sich immer wieder waschen lässt. Das bedeutet, ich gebe meine Schuld, meine Fehler ab. Vergeben mhm. heißt, ich gebe weiter. Mhm. Und auch das Unrecht, was der andere an mir tut, gebe ich weiter. Mhm. Ich mhm. räche mich nicht selber, ich verteidige mich nicht selber. Dann, deswegen ist dann nicht Richter, dabei. Ja. Ja, ich richte nicht selber. Ich richte nicht den, den pubertären Sohn oder, oder die böse Nachbarin oder so. Ich richte auch nicht das Schicksal sozusagen. Ja. Ich richte auch nicht und sage, Gott, das war jetzt ungerecht von dir, dass meine Tochter sterben musste mit 30. Mhm. Ja, ich richte nicht, sondern ich gebe es ab.
0: Das hat ja damit zu tun, dass du deine Realität nicht als die letztendliche Wirklichkeit auch dann definierst und sagst, ich stehe über eigentlich allen Dingen und so wie ich das wahrnehme, so wie ich das empfinde, ist eigentlich die Wahrheit. Ja, das stellt sich
3: an Gottes Position. Also ja. man ja. denkt im Ursprung, ich bin Gott eigentlich. Ja. Das ist ja, das, genau. das Problem ja gewesen auch. Das ist das Grundproblem. Genau. Genau. Und, und
1: deswegen äh, in der Vergebung, in diesem Loslassen, meine eigene Schuld, die Verrücktheiten des Anderen, seine unerträglichen Bemerkungen, seine Schlamperei, hm. ja, das alles gebe ich ab und sage, du... Nimmst auch meinen Sack weg. Und dann komme ich innerlich zu einer gewissen Ruhe, zu einem Frieden,
3: mhm.
1: zu, einer, ja, zu einer Entlastung, zu einer Entspannung. Und dann ist es so, dass ich mich fallen lassen kann. Aber nicht. nur dann, wenn ich weiß, es, ist, es wird mir auch weggenommen. Mhm.
3: Mein Körpergewicht wird gefangen. Es ist eh nicht meins. Mhm. Also, es ist ja. ja von Gott geschenkt. Ja. Und ja.
2: Ich weiß mhm. nicht, wie ihr das erlebt, aber also ich bin ja so gesehen eingepropfter Christ, weil ich gar keinen christlichen Kontext oder Hintergrund habe tatsächlich. Und ich kann nur sagen, dass die Message aus der Bibel mein Leben gerettet hat und verbessert hat in der Hinsicht, dass ich zum Beispiel in einem normalen Ehe, ich will jetzt nicht sagen Konflikt, Auseinandersetzung, mhm. verschiedene Sichtpunkte, Reaktionen oder etc. Im Endeffekt ich verstanden habe, dass ich tatsächlich nicht auf alles eine Antwort geben muss. Mhm. Du hattest gesagt, dran, dran, Saal, auch wieder das so mitgenommen in diesem Bild. Man kann sich nach hinten fallen lassen. Was bedeutet dieses nach hinten fallen lassen? Und das ist, ich glaube, es gibt nichts Intensiveres als eine familiäre Auseinandersetzung, weil es halt mhm. so nah ist. Und da ist es, wo ich wirklich erlebe, früher habe ich das so gemacht, ich dachte, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich muss jetzt alles sagen. So gesehen, du lässt die, 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 in Spanien heißt es so, ich komme ja so als Hintergrund so spanische in Spanien bin ich groß geworden so, mhm. das heißt die warme oder die heiße Kartoffel abgeben. ja Und jetzt hat der andere sie ab und muss sie Genau, und das ist es, glaube ich. Schön. Ich habe gelernt und auch besonders nach dem Theologiestudium und jetzt in den letzten Jahren ganz intensiv, wo unsere Kinder auch größer werden und auch Spannungen entstehen zwischen Raquel und mir wegen den Kindern, mhm. wo ich gemerkt habe, Dante, Du musst jetzt auf das nicht reagieren und nicht antworten. Ich ziehe mich zurück im Gebet, in diesen Drangsalmoment Ziehe ich mich zurück, ich lasse mich fallen. Ich mhm. bete, gebe ab und mhm. sage, ey Gott, das sind meine Gefühle. Ich bin auch ehrlich. Ba, 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 also so richtig aufgebraucht, mhm. werde mhm. immer langsamer. Und wir kommen ja dazu, auch diesen Tränen abwaschen. Mhm. Mhm. Da, wo ich dann wirklich auch manchmal weine und auf einmal in diesem tiefsten Moment erkenne, ich bin doch
0: nicht alleine. Aber das mit diesem Tränen abwaschen muss ich da erst auch darauf warten, bis dann der Herr kommt und dann die Tränen trocknen, oder erlebt ihr das schon hier auf der Erde? Du hast jetzt gesagt gerade von den Tränen, du hast angesprochen, ja. ein, vielleicht für den Zuhörer ein fiktives Beispiel, für den Zuschauer mit der Tochter, die mit 30 stirbt, in deinem Leben war das, keine, ja, das kein war, fiktiver Fall, sondern es war Realität. War
1: Realität ja.
0: Also muss ich es ist Schmerz doch.
1: Das tut furchtbar weh und im, im ersten Jahr der Trauer habe ich keine Farben mehr wahrgenommen. Ich habe alles grau gesehen. Hm. Ich habe alles Schwarz, Weiß und Grau gesehen, wirklich. Ich, ich habe mich auch zwar nicht schwarz gekleidet, aber mhm. ich habe Farb, Farbzusammenstellungen gewählt, die gar nicht zusammenpassten. Es war mir alles egal. Mhm. Ich habe auch keine Amsel mehr wahrgenommen, kein mhm. Lied, mhm. kein Vogellied. Mhm. Mhm. Und ich habe aber erlebt, wie immer wieder, auch in diesem Jahr zwischendurch. Äh, mir die Tränen abgewischt wurden, wie ich getröstet wurde. Wie ich manchmal das, <lacht> den Eindruck hatte, jetzt nimmt mich Jesus mal in die Arme und tröstet mich. Mhm. Und wie ich auf einmal wieder lachen konnte, immer wieder.
0: Hat sich das erst im ersten Moment falsch angefühlt, zu lachen?
1: Nein, hat sich irgendwie normal angefühlt. Mhm. Die Trauer hat sich irgendwie komisch angefühlt, fremd, ja? mhm. Mhm. schädlich.
0: Aber es ist wahrscheinlich doch ein anderes Getröstet werden, als irgendwann dann vor dem Thron Gottes zu stehen und ja, die Tränen getrocknet zu bekommen. Oder? Denn
1: wir weinen ja immer wieder zwischendurch. Wir weinen immer wieder auch, weil wir selber anderen wehtun, mhm. weil wir andere traurig machen, weil wir andere nicht verstehen, <lacht> weil wir egoistisch unseren Dickkopf durchsetzen. Mhm. Und wir merken das
3: und weinen. Mhm. Da wird viel geweint.
1: Auch ja. sich Sorgen
3: zu machen, ist eigentlich auch ein falsches, ein falsches ja? Verständnis von ja. Gott, weil wir klammern uns an irgendwas fest, wo wir eigentlich diese Freiheit erleben könnten, die du auch sagst, einfach ja. loszulassen. Mhm. Mhm. Ja. Und dadurch könnten wir uns so viele ähm, schlechte Gefühle, Tränen sparen und ja, wenn wir das einfach ernst nehmen würden, was Gott uns eigentlich selbst gelegt ja. hat, wir sind eh von ihm abhängig.
2: Ja, okay. da, wollte ich, ja. da wollte ich auch so ein bisschen ja. hin in dem, weil das ist... Ich erlebe, dass ich loslasse. Mhm. Und in dem Moment des Loslassens wird mir bewusst, dass Jesus in diesem Moment, als es passiert ist, auch da war. Und mhm. mir wird in dem Fall bewusst auch, wo Jesus bei mir ist, in meinem Leiden, ist Jesus auch bei Raquel in ihrem Leiden. Und auch sie hat ihre Perspektive so gut, wie du das gerade beschrieben mhm. hast. Das heißt, er hilft uns beiden, uns in die Schuhe des Anderen zu versetzen, mit diesen Schuhen zu laufen und dann wieder zusammenzukommen, Schuhe auszutauschen. Und zu sagen, ich liebe dich. Mhm. Und das ist wirklich aber für mich, hier fängt es Reich schon an, ja. aber es wird sich dann in hundertprozentiger Form ja. erfüllen. Ja. erfüllen ja. Und ja. dann ist es, wow, also mhm. ich kriege da Gänsehaut.
1: Mhm. Mhm. Aber weißt du, manche sehen auch die, dieses Loslassen als Bedingung, als Voraussetzung. Und ein Stück weit ist es das vielleicht auch. Aber ich muss von mir sagen, ich kann nur loslassen, wenn ich die Hände des anderen schon auf den Schultern spüre. Weil ich erlebt habe, dass Gott mich immer wieder gerettet hat. Auch wirklich mein Leben gerettet hat. Weil ich das weiß, fällt es mir leichter, loszulassen. Ja. Wenn ich das nie erlebt hätte und ich müsste von 0 auf 100, ich müsste vom 10 meter brett springen, obwohl ich noch nie vom Einer oder vom Rand gesprungen bin, oh, da hätte ich Todesangst.
0: Und da gehen wir jetzt nämlich mit diesem Stichwort weiter in Offenbarung Kapitel 17. Denn wir haben hier können wir vielleicht festhalten zwei Gruppen beschrieben. Die eine Gruppe die 144.000 so das Kriegsvolk Gottes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wie gesagt in Vers 9 eine große erlöste Schar, aber die auch durch durch Schwierigkeiten durch Trübsal hindurchgegangen ist, aber eben eine Perspektive hatte das Lamm. Wenn wir jetzt in Offenbarung Kapitel 14 lesen und sind ja vielleicht liest du die Verse 1 bis 5 nur erstmal. Mhm. Und sagst uns noch nach welcher Übersetzung, bitte.
3: Ähm, ich lese aus der Schlachter. Mhm. Genau. Okay. Das Lamm und seine Erkauften. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die trugen den Namen seines Vaters und, ihr, und auf ihren Stirn geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind es, den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und fünf noch?
0: Genau, und fünf noch.
3: Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes.
0: Wunderbar. Wir haben gerade das gehört, was Silvia gesagt hat. Nämlich, ich kann springen oder leichter loslassen, wenn ich schon die Hand auf der mhm. Schulter habe. Jetzt könnte ich natürlich ganz heretisch sagen, Ja, ähm, ist es dann wirklich noch Vertrauen? Ich könnte es jetzt so ganz niederschwellig machen. Ist das untadelig? Wir ziehen jetzt das von hinten auf, hier das Pferd. Ist es... Ist es das? oder Weil es hat dieses Untadelige, das haben wir auch später, wird es auch noch mal erwähnt, wenn es um ähm, in, in, ähm, in Vers 12 geht. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das hört sich doch schon sehr nach einem perfekten Wesen an, wie ein Mensch sein muss. Und das kann einen unglaublichen Druck ausüben. Ja. Also sind die, die... Hier Erwählten oder die Versiegelten, wir sprechen hier über das Siegel Gottes, die Kravur Gottes, sind es die Perfekten, die eben springen vom Zehner, auch wenn sie nicht in einer besiegt haben. Kann man das so steil behaupten?
2: Ich würde Perfektion erstmal aus zwei verschiedenen Perspektiven definieren. Mhm. Reden wir von einer griechischen aktuellen Definition von Perfekt oder reden wir von einer hebräischen und ähm, anderen Weltanschauungsperspektive äh, der Perfektion. Mhm, mh, mh, mh. David, Abraham, Jakob, Freunde Gottes. Ja? Äh, wo ist die Perfektion?
0: Ja, ich gehe Gescheiterte mal... Menschen redest du, ja? So,
2: ja? Mhm. ja. gehe
1: ganz schnell in Staffel 2. <lacht> Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme. Warum folgen sie ihm? Weil mhm. sie ihn kennen. Mhm. Jemand, den ich nicht kenne dem würde ich mich nie in die Arme fallen lassen. Mhm. Ich muss vorher doch schon ein bisschen Grund gehabt haben, dem zu vertrauen, ja. dem guten Hirten, dem Schöpfer. Ich muss doch schon mal äh, wenigstens ansatzweise erlebt haben, das ist zuverlässig. Mhm. Auch dieses Buch, wieso vertraue ich diesem Buch? Wieso glaube ich, dass da Gott zu mir spricht aus diesem Buch, aus diesen Buchstaben? Mhm. Weil es da gute Gründe gibt. Das also hat schon da, was
0: mit einer Beziehung zu tun. Das hat ne? was
1: mit Beziehung zu tun, aber das hat auch noch was mit, mit Denken zu tun, weil es nämlich eine vernünftige, eine intelligente Antwort gibt auf Fragen des Lebens. Mhm. Und weil sich die Vorhersagen in diesem Buch minutiös erfüllt haben. Deswegen habe ich Vertrauen dazu.
3: Also
0: du bist schon... Die Stufen sukzessive runtergesprungen. Du konntest schon vom Einer, vom Zweier, vom Dreier springen. Jetzt stehst du auf dem Zehner. Warum soll das nicht halten? Genau. Warum soll ich nicht wieder gefangen werden? Ja. In, Vers 4, in, Vers, ja doch, in Vers 4 heißt es, weil du über das Lamm gesprochen hast, meine Schafe hören meine Stimme. Da heißt es, diese sind, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Wir haben ja dieses Bild der Frau immer wieder in der Offenbarung, wo es um eigentlich um Anbetung geht, wen bete ich an? Oder ähm, suche, ich, suche ich ein wirkliches Gegenüber in Gott oder suche ich ein Gegenüber, das mich zu etwas zwingt? Nämlich, äh, ich nenne es ja mal ein babylonisches System. Aber dann heißt es: die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Das ist ja schon sehr fundamental, oder? Sie folgen dem Lamm nach, wohin das geht. Was, hat, was bedeutet das? Was, sind das für was hat es auch für Konsequenzen, Jesus nachzufolgen? wenn ich dem Lamm nachfolge oh. für die Menschen?
3: Also er hat ja sein Leben hier auch auf der Erde gelebt und er hat auch gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, auch wenn mhm. er viel ertragen musste.
0: Oh, ja. Hm.
3: Aber ich glaube, halt, durch diese enge Verbindung mit Gott und dieses vollkommene Vertrauen, also dass er wirklich alles abgelegt hat, ähm, hat ihn das einfach nicht so berührt, eben dieses, sich keine Sorgen zu machen, keine Angst haben, nicht zu, zu denken, was die, was die Leute jetzt über mich denken, sondern zu wissen, ich folge Gottes Plan, das, er hat ja gar nicht daran gedacht, sondern hat einfach Gottes Plan hm. nachgefolgt. Und das ist so diese Freiheit, die er uns auch nahelegen will. Mhm. Die er sagt, mhm. hier mein, mein Joch ist Sand und mein Last ist leicht. Auch wenn es, also euer Herz muss beschnitten werden, das tut ja. vielleicht weh. Ja. Ja. Aber ja. Ja. eigentlich ist es eine Freiheit, die ich euch schenken möchte, die ich mhm. auch hatte. so dass ich sogar am Ende sterben konnte, ohne ähm, genau, mich da von Gott zu trennen. Naja, also, in,
1: in Gethsemane mhm. hat er mhm. schon, hat ja,
3: er schon ja, geschrien aber zu Gott und auch also am Kreuz hat er, er geschrieben alleine ja genau ja.
1: und äh, er war nicht alleine aber andererseits musste musste das ja auch getrennt werden weil Sünde trennt und er starb ja diesen zweiten diesen schrecklichen Tod der der Gottestrennung eigentlich nicht diesen Schlaftod mhm. den wir alle jetzt mhm. sterben ja. irgendwann ich wahrscheinlich früher als ihr und äh, den Jesus ja nur als Schlaf bezeichnet. Ja, ja. Aber diese diese Trennung von Gott, dass er spürt, jetzt trage ich die Last der Sünde der ganzen Welt. Das war schon was Schlimmes für ihn. Mhm. Mhm. Und äh, diese Zerreißprobe, dass sein Herz gebrochen ist, denn er starb an gebrochenem Herzen. Er starb nicht an der Kreuzigung, ja. hat man ja. medizinisch äh, nachgewiesen, dass Wasser und Blut mhm. da rauskamen. Das passiert, wenn jemand an gebrochenem Herzen stirbt. Er ist auch viel, viel schneller gestorben. als Viel Aber er sagt, wer ja. mir nachfolgen will, der soll jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen.
0: Uiuiui. Ui. In die Nachfolge. Ja. Aber ui, auf ui. der
1: anderen Seite ist es
0: auch kein ähm, Kreuz, was mir die Gesellschaft oder ich mir selber gerade auflege, sondern es ist... Das Lamm, das mir in das Kreuz aufliegt, das ist geht durch, durch, durch eine große Selbstverleugnung hindurch, aber es führt auch in eine innere Freiheit hinein. Deine Identität wird nicht durch deine Gedankenspiele oder durch Gedankenspiele der Gesellschaft oder durch mhm. Zuspruch, durch Lob und Anerkennung oder durch Kritik definiert. Oder durchs
3: Richten von anderen. Oder durchs Eigenes Richten, Richten genau, das, genau.
0: Sondern das Lamm denkt über dich. Und das macht die Identität aus. Ja. Dante. Auch da hast du mir wieder einen Ball hin, hingeschrieben. Ich, <lacht> ich habe mir gerade hier aufgeschrieben,
2: Identität, Identifikation. Mhm. Und das ist halt, ich glaube, ein großes Problem von unserer heutigen Gesellschaft ist, dass sie Identität und Identifikation mit vertauschen, verwechseln. Und durch das, was sie sehen, mit gewissen Minderheiten, mhm. Sachen, Dingen, Geschehnissen identifizieren. Mhm. Aber, und da ist es, ihre Identität als Kinder Gottes, als Geschöpfe Gottes vergessen. Und dadurch im mhm. Endeffekt nach einer Perfektion streben, die die Bibel so gar nicht in dieser Form äh, von uns fordert. Und das mhm. finde ich sehr, sehr interessant, weil es gibt Worte, die leider auch ähm, mit, dem, mit dem Vergehen der Zeit sich an Bedeutung äh, wechseln verändern. oder äh, verändern. Genau, danke. Hm. Und da ist es im Endeffekt, äh, David wusste, Abraham wusste, Jakob wusste, was, welches seine Identität in Gottes oder aus Gottes Perspektive war. Natürlich identifizierte er sich, zum Beispiel Simson, auch jemand. Er sah mit seinen Augen, als er noch sehen mhm. konnte, identifizierte sich mit dem, was mit Gott nichts zu tun hatte. Mhm. Er fand es einfach toll, das hat er angesprochen. Seine Identität als berufener Richter, Beschützer, Leiter mhm. Israels hat er nicht wahrgenommen, weil er sich falsch identifizierte.
1: Und, und deswegen dieses ja. Tattoo, sage ich jetzt mal, dieses Siegel mhm. Gottes. Davon bin ja. ich An ja voll. Diese Gravur, genau. Ja, diese Gravur, der gehört zu mir, sagt Gott. Wen ja. beschütze ja. ich jetzt? Ja.
0: Das, das, und das, spielt auch, das spielt auch ähm, von, ähm, von 5. Mose Kapitel 6, wo es heißt: So hier, Schömer Israel, höre Israel, der Herr ist. Gott ja, allein ja, ja, und ja. dann sollst du diese, diese Gebote an die Stirn und an die Hand. Nicht oder, sondern und an die Hand. Das ist ein ganz ja. wichtiger Unterschied. Ja, ja. Also an, an beides, ans Denken, das Handeln soll davon ja. bestimmt werden. Deine neue Identität oder die Identität, die dir in Gott, in Christus, im Lamm geschenkt ist, ja. die darf dein Denken bestimmen, die darf dein Handeln bestimmen. Und das sagt uns die Offenbarung, du bist versiegelt, du, du trägst das Siegel. Gottes, wenn du in dieser Identität leben kannst. Wir hätten jetzt noch ganz viel zu sagen, aber hier machen wir einen Punkt und übergeben an sie. Denn hier steckt so eine Tiefe drinnen, so eine Einladung dieses Lammes, dieses Gottes, Jesus, der sie herausruft, der sagt, ich möchte in ihrem Leben an Tiefe gewinnen. Ich möchte die Tiefen ihres Herzens berühren und bewegen. Ich möchte ihnen auch Sinn, Identität zusprechen. Und ich glaube ja, auch wenn das Leben hier, die, diese Gläubigen, diese Versiegelten sind durch Leid gegangen, wenn das Leben hier herausfordernd ist, dann ist es nicht die letzte Wirklichkeit, sondern die letzte Wirklichkeit ist, wie es in Kapitel 14 der Offenbarung heißt, dass, dass die Menschen, die Erlösten, dass diese singen werden, ein neues Lied. Und wissen Sie, ich möchte gerne mit Ihnen dieses neue Lied singen. Eines Tages, dieser Tag liegt noch in der Zukunft, aber dieser Tag kommt gewiss. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet, Gott segne Sie.